0: Folge 93 – Online-Werbung Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Da sind uns die Briten aber meilenweit voraus. Britische Unternehmen geben etwa zweieinhalbmal mehr Budget für Online-Werbung aus als deutsche Unternehmen. Warum das so ist? Klar, zu wenige Unternehmen in Deutschland haben bisher erkannt, welche große Macht die Anbahnung zukünftiger Geschäfte über Online-Werbung darstellt. Wie Aufmerksamkeit, Vertrauen und Kauf in Zukunft über Online-Werbung funktionieren, das erfahrt ihr jetzt. Google, Facebook, YouTube, mein Gott, was es alles gibt, um Online-Werbung zu machen. Stefan, ich glaube, das ist ein Eldorado der Möglichkeiten, auf das wir uns zu bewegen.
0: Ja, ja, und das ist ja jetzt schon da. Ne? Also ähm, nur viele sagen, das funktioniert nicht, mhm. weil sie Erfahrungen gemacht haben, die äh, dann ja irgendwie zu nichts geführt haben. Man hat es eben versucht, man hat irgendwas ausprobiert, man hat vielleicht sogar Geld ausgegeben, ähm, hat dann festgestellt, oh, das, das funktioniert ja gar nicht und hat dann die Meinung abgespeichert, ja, Online-Werbung funktioniert nicht.
1: Ich gehöre übrigens mit dazu, muss ich fairerweise sagen. Also einen Fehler einzugestehen ist manchmal gar nicht so verkehrt. Ich habe vor ungefähr bestimmt zwei, drei Jahren angefangen, über Google sozusagen Business-to-Business-Werbung zu machen und war dann schon relativ erschrocken darüber, wie schnell das Geld mir tatsächlich aus der Tasche rausgezogen wird, in Anführungsstrichen. Und ich habe da natürlich ein Kampagnenbudget festgelegt, das pro Tag, wie viel Geld möchte ich denn investieren, um halt ganz bestimmte Links zu haben. Und als ich dann nach zwei Wochen gesehen habe, ist mal, was sich tatsächlich bewegt hat, auch an zählbaren Ergebnissen, und zählbare Ergebnisse sind ja für mich und für viele andere auch, dass sich Menschen mir gegenüber offenbaren, dass sie meine Leistung toll finden und dass ich ihnen zumindest ist mal, über Telefon, über Kommunikation sozusagen mit ihnen in einen Dialog treten kann, um halt meine Lösung, ich sag mal, weiter voranzu- äh, voranzubringen. Da muss ich fairerweise sagen, Ich glaube, Business-to-Consumer, das funktioniert immer noch super gut. Aber das Thema Business-to-Business ist, glaube ich, auch im Bereich der Online-Werbung echt ein schweres Feld. Aber wir werden ja heute sozusagen über die beiden Facetten sprechen, Stefan. Sowohl über das Thema B2C als auch über das Thema B2B. Und ich bin ganz natürlich... äh, Happy darüber, wenn du uns ein bisschen sozusagen von deinen Erkenntnissen rund um das Thema Online-Marketing, rund um das Thema Content-Marketing uns ein paar Botschaften mitgibst. Google, Facebook mhm. und YouTube sind natürlich sozusagen die großen Platzhirsche. Die haben ja mittlerweile, wenn man sich die Budgets, Marketing-Budgets für online tatsächlich anguckt, ich denke mal, sie vereinbaren oder vereinen 80, vielleicht sogar 90 Prozent der gesamten Werbebudgets tatsächlich auf sich. Ja, Alle gehen zu Facebook, alle gehen natürlich erstmal zu youtube zunehmend immer mehr. Und Google natürlich sowieso das, Suchmaschinenranking. Glaubst du, dass dieser Trend sich verändern wird? Oder glaubst du, dass dieser große Haufen, dieser große Werbehaufen, in dem sich ganz viele Leute bewegen, nach wie vor auch für das Jahr 2019, vielleicht sogar für das Jahr 2020, wirklich die stabilen, großen Plattformen sein werden, wo man seine Online-Werbung tatsächlich, ja, schalten und letztendlich auch anbieten wird?
0: Ja, also es ist heute so, dass ähm, Online-Werbung von dem Wert her, also vom Umsatz, den man damit macht, inzwischen Fernsehwerbung überholt hat. Mhm. Also es wird weltweit mehr für Online-Werbung ausgegeben als für Fernsehwerbung. Das ist ja schon mal ein Hinweis darauf, dass es offenbar funktioniert. Ne? Also kein Unternehmen würde auf Dauer Geld ausgeben für etwas, was nicht funktioniert. Die Frage ist also, weniger funktioniert's oder nicht, sondern die Frage ist eher, wie funktioniert's. Und und da gibt es eben schon erhebliche Unterschiede zu dem, was Marketingmanager üblicherweise kennen. Also die klassische Anzeige schalten in einer Fachzeitschrift, wo man dann sagt, das hat jetzt eine TKP. Kann sich noch an den Begriff erinnern? Mhm. Tausender Kontaktpreis. Und da konnte man dann sagen, aha, und da kriege ich so und so viel TKP. Äh, da kriege ich so und so viel Wert für mein Geld. Das war ja die alte Idee, in der man gedacht hat. Mhm. Ähm, Modernes Online-Marketing hat sich ja auch schrittweise entwickelt. Also früher war es ja so, dass man gesagt hat, komm, ähm, ich habe hier irgendeine Internetseite, die wird häufig aufgerufen und da da vermiete ich dann einen Platz, die sogenannte Bannerwerbung. Ja, und äh, das ist so das klassische Denken, so wie wir das auch von ganz anderen Medien kennen. Ähm, Einer hat eine Reichweite, hat eine Attraktivität, vielleicht in einer bestimmten Zielgruppe und äh, verkauft diese Attraktivität dann so scheibchenweise, so wie Kleinanzeigen in der Zeitung oder ganzzeitige Anzeigen in der Zeitung. Und das war ja die erste Idee, mit der man gearbeitet hat. Dann hat man festgestellt, es gibt vielleicht sogar die Möglichkeit, den, den Benutzer irgendwie zu adressieren, also jemand dem zeige ich beim ersten Mal, wenn er die Webseite aufruft, zeige ich ihm Anzeige A und beim zweiten Mal Anzeige B. Das ist dann in gewisser Weise eine Weiterentwicklung, so ein bisschen wie bei diesen Durchrollplakaten, die man manchmal so in der U-Bahn kennt. Da wird dann alle paar Minuten wird halt was anderes angezeigt. Also vielleicht auch in gewisser Weise eine Weiterentwicklung von Online-Werbung. Heute ist es aber komplett anders. Heute sind wir dadurch, dass wir, bei Facebook eingeloggt sind, bei Google eingeloggt sind, sind wir als Individuen adressierbar. Mhm. Also das heißt sogar zum Teil plattformübergreifend, weil ich auf meinem Smartphone und auf meinem Desktop-PC irgendwie in Facebook und oder Google eingeloggt bin. Und die beiden zusammen haben übrigens mehr als 80 Prozent des online Werbeetats bei sich in den Büchern stehen. Momentan Google noch ungefähr das Vierfache von dem, was Facebook macht. Aber ich nehme an, dass es da schon irgendwie auch eine gewisse Ausgleichsbewegung geben wird. So, wenn man jetzt modern mit Online-Medien werben will, muss man sich verabschieden von diesem Gedanken, ich schalte eine Anzeige und die sehen möglichst viele. Man sollte sich stattdessen überlegen, wie kann ich denn eine Botschaft, eine Geschichte mit meiner Zielgruppe austauschen? Mhm. Und, ähm, und da haben mir so ein paar Erkenntnisse geholfen, dass sozusagen die Intensität, mit der ich mich mit etwas beschäftige, ähm, stufenweise steigt. Ja, Also wenn ich auf eine Party gehe und mich irgendjemand anspricht, den ich erstmal interessant finde und mich mit dem unterhalte, dann möchte ich nicht, dass der mir jetzt 20 Minuten lang Text reindrückt. Mhm. Ja, sondern ich habe mal kurz ein Gespräch mit dem, ein, zwei Minuten und dann möchte ich auch mal die anderen Dinge wieder wieder checken. Also das heißt, es ist absolut soziales Behavior, normales Verhalten, dass wir erstmal nicht so viel Zeit miteinander verbringen, erstmal nur reinchecken. Wenn es mich dann aber interessiert, habe ich nichts dagegen, später nochmal fünf Minuten mit dem zu reden. Und wenn das super interessant war, bin ich sogar bereit, vielleicht nachher mich nochmal eine halbe Stunde mit dem ganz intensiv zu unterhalten, weil er halt ein echt interessanter Typ ist. Mhm. Und vielleicht müssen wir, was Werbung angeht, ähnlich denken. Ich muss vielleicht überlegen, wie kriege ich meine Zielgruppe erstmal mit einem kleinen, interessanten Thema ähm, zu einer Aufmerksamkeit? Ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, ich mache ein kurzes Video, wo ich ganz kurz erkläre, wie man Kalterquise macht. Mhm. Ein, ein cooler Tipp zum Thema Kalterquise, weil ich nachher ein, vielleicht ein Seminar verkaufen will. 30 bis 60 Sekunden. Die Leute gucken das, nehmen das zur Kenntnis, ja, und klicken nicht weg. Haben Mhm. erstmal zugehört. Mhm. Jetzt kann ich überlegen, ähm, angenommen ich habe jetzt äh, dieses Video auf Social Media vielleicht sogar mit Werbeunterstützung 1000 oder 2000 Mal gezeigt Mhm. und 150 Leute davon haben sich das Video bis zu Ende angeguckt. Die anderen ähm, 1900 haben es nicht zu Ende geguckt. Das hat sie also nicht interessiert. Jetzt könnte ich wunderbar mit dieser Gruppe weiterarbeiten, könnte sagen, also die 150, die sich es bis zum Ende angeschaut haben, die kriegen von mir jetzt noch mal ein Fünf-Minuten-Video, wo ich noch genauer etwas erkläre. Also, diese- also drei Tipps zum Beispiel. Ja, oder noch eine genauere Anleitung oder vielleicht sogar eine Minischulung. Und diejenigen, die es nicht zu Ende geschaut haben, denen gebe ich vielleicht nochmal einen anderen Aspekt von Kaltakquise oder vielleicht sogar ein anderes Thema, Preisverhandlungen, mhm. um zu schauen, äh, vielleicht interessiert ihr was völlig anderes. Also das heißt, ich kann jetzt mehrstufig Kampagnen beziehungsweise online Werbung gestalten, und kann also das Informations- den Informationsbedarf meiner Zielgruppe wunderbar anpassen. Ich kann denjenigen, die ähm, vielleicht sogar sich anfangs für etwas interessiert haben, vielleicht sogar einen Artikel in Warenkorb gelegt haben in dem Shop und dann aber vergessen haben zu kaufen. Mhm. Wem ist es noch nicht passiert? Ich weiß nicht. Ne? du Kennst du wahrscheinlich? Du mhm. hast irgendwas, legst es in den Warenkorb, dann klingelt das Telefon oder äh, jemand stört dich und du vergisst es und es liegt im Warenkorb und du denkst nicht mehr dran. Ähm, heute könnte man also Werbung schalten, auch wenn die Person sich noch gar nicht wirklich identifiziert hat. Könnte man dennoch sagen: Schau mal, der ist bis zu dieser Stelle gekommen, also bis zum Warenkorb, aber nicht bis zur Checkout-Seite. Und der kriegt jetzt in Facebook und oder in Google oder sonst irgendwo nochmal beim nächsten Mal, wenn er wenn er da reingeht, eine Information, hast du nicht was vergessen? Mhm. Ja. Oder schau doch nochmal hier, ich glaube, da gibt es noch eine Frage, die wir klären müssen im Zusammenhang mit deinem Einkauf. Mhm. Dann bin ich vielleicht sogar dankbar, dass er mich daran erinnert, weil ich hatte ja dieses Anfangsinteresse, hab's aber dann nicht bis zu Ende gebracht. Mhm. Also auf auf einen Punkt gebracht, Werbung verabschiedet sich von dem alten Gedanken des Plakats, ja, wo man etwas einfach groß und laut sagt und geht hin zu einer fast schon eins zu eins Dialoggestaltung, wo ich jemandem, wo ich sozusagen als Marketing-Experte, als Werbungtreibender versuchen darf, genau die richtige Kommunikation zu finden, um eine Person in einer ganz bestimmten Situation mit einem ganz bestimmten Interesse abzufangen. Und ja. das ist der große Unterschied.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch die große Kunst. Also das bedeutet ja auch so, wie du es formuliert hast, Stefan, die Leistung, die du hast, natürlich auch in einzelne Scheiben, auch in einzelne Parts, wirklich mal herunterzubrechen, also mal vom kleinen Einstiegsangebot sozusagen der einen One-Tipp sozusagen zum Thema Kaltakquise, dann halt nachher sozusagen die kleine Online-Schulung, die man in drei oder fünf Minuten mal durchlaufen kann, vielleicht eine kleine Übung, die man mitgeben kann, damit man das sozusagen im Alltäglichen ausprobieren kann. Das ist sozusagen die hohe Kunst natürlich sozusagen sein eigenes Produkt so gut zu verstehen und auch natürlich zu verstehen, ich sag mal, wie sich Menschen auch entwickeln. Ja, vom ersten Interesse, das war ein wunderschönes Beispiel, dass du erzählt hast, wie man abends auf eine Party geht zuerst sozusagen, die ein kurzes Gespräch hat, über 90 Sekunden, über 120 Sekunden. Mensch, interessant, wenn ich das nächste Mal wieder bei dem vorbei bin, äh, habe ich zumindest mal einen neuen Gesprächsansatz. Und das ist es eigentlich auch. Äh, Ich möchte meinen Blick nochmal wenden auf die großen Plattformen. Äh, Wir sehen natürlich immer Google, Facebook und YouTube sozusagen als die wirklich dominierenden äh, Platzhirsche sozusagen in der Online-Werbung. Was ich gesehen habe und was ich auch gut finde, sind natürlich auch sozusagen die kleineren Plattformen. Ich möchte mal hier ein bisschen Werbung machen, nämlich für die Plattformen vom Vistia, was sich diejenigen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, sollten sich ruhig mal, wir können es in die Show uns mit reinpacken, Vistia angucken. Das ist eine amerikanische Firma, die einen sehr cleveren Algorithmus hat, wie letztendlich Videos auf der eigenen Webseite, also zum Beispiel eingebaut in Blogs, halt nicht als mit einem YouTube Container äh, versehen werden, sondern wo quasi in diesen Videos auch Interaktion schon eingebaut wird. Also das heißt, das Video zum Beispiel von dir, Stefan, die erste Minute, äh, du erzählst halt irgendwas über Kaltakquise sagt, möchten Sie diesen Tipp wirklich hören und vielleicht noch mehr darüber hinaus, dann schreiben Sie mir doch einfach und dann stoppt das Video und man kann sozusagen seine E-Mail-Adresse einblenden oder man kann vielleicht per Link etwas herunterladen. Das ist sozusagen die Interaktion im Video. Ja, Finde ich eine super geile Geschichte, an die halt wirklich wenig Menschen denken. Sie denken halt immer nur, wenn ich YouTube die Videos draußen habe, dann passiert schon irgendetwas. Leute, ich sage euch eins, YouTube-Videos sind hervorragende sozusagen Container wenn ihr eine große Reichweite am Ende des Tages aufbauen wollt. Nur wenn ich auch tatsächlich auch bei vielen Unternehmen gucke, wie häufig denn YouTube-Videos abgerufen werden, dann sehe ich häufig wirklich nur eine zweistellige Zahl. 65 mal, 89 mal, wenn es gut läuft, vielleicht 120 mal. Und es ist halt wirklich außergewöhnlich selten, bei kleinen und auch bei mittelständischen Unternehmen, dass sie halt über YouTube Abrufzahlen haben, die halt in die Tausende gehen. Das ist es nicht. Und eigentlich, Stefan, du hast es ja auch ein bisschen adressiert, ist, versuch doch, dich da einfach an deine Zielgruppe halt heranzurücken. Und wenn du natürlich, ich sage mal, interessanten Content hast, den du auf deiner Webseite natürlich auch sozusagen darstellen kannst, auch das ist Online-Werbung, indem du natürlich auf deiner eigenen Präsenz möglichst viel dafür tust, um letztendlich deine Geschichte zu erzählen, und zwar in mehreren unterschiedlichen Parts. Aber was zu Online-Werbung mit dazugehört, ist natürlich immer wieder auch, sozusagen dieser Call to Action, dass ich etwas erfahre über meine Zielgruppe. Du hast angefangen beim Thema... mit den 2000, 2.000 Menschen haben dein Video angeguckt, 100 haben es bis zu Ende angeguckt. Das ist natürlich sozusagen die Hauptzielgruppe und das ist ja eigentlich auch schon der optimale Einstieg, um sie vielleicht, ich sag mal, auf deine Webseite vielleicht auch wirklich, ist mal zu befördern, um auf der Webseite natürlich auch mehr an Informationen und auch direkten Bestellmöglichkeiten vielleicht für Online-Seminare und so weiter und für Coachings letztendlich zu generieren, um die Leute letztendlich aus der Online-Werbung halt in das eigene Geschäft halt hineinzubringen. Ich glaube, die große Kunst ist ja die Kombination von Online Werbung, also wirklich der großflächigen Werbung, viele Persönlichkeiten ansprechen und auch dann vielleicht die richtigen Persönlichkeiten finden, um sie dann letztendlich so mal nach Hause einzuladen, so will ich das mal einfach mal formulieren. Aber die wichtige Aufgabe ist natürlich Online Werbung erstmal richtig zu verstehen, Stefan. Das hast, heißt, was du auch gesagt hast, also nach welchen Mechanismen funktioniert denn auch tatsächlich diese Online Werbung? Viele Kollegen, du hast es kurz angedeutet, machen ja eine Anzeige zum Beispiel und hoffen dann, dass diese Anzeige funktioniert. Typischer Fehler, kein split und nicht halt herausgefunden. Wie funktioniert eigentlich idealerweise so eine, ein noch stärkeres Herantasten an die Zielgruppe? Muss man dann immer mehrere sozusagen unterschiedliche Botschaften präsentieren, um zu sehen, was funktioniert besser? Wie gehst du da selbst vor?
0: Also wir arbeiten da grundsätzlich mit mit tatsächlich mehrdimensionalen Split-Tests. Also das heißt, wir schauen uns an, welche, welches Bild, welcher Text und welche Aufforderung, das sind ja schon mal drei Dimensionen, ne? wenn man jetzt drei verschiedene Bilder hat, vier verschiedene Texte und fünf verschiedene Call-to-Actions, also jetzt herunterladen oder mehr informieren oder so. Ähm, wenn man diese miteinander kombiniert, da kommen ja schon mal 3 mal 5, sind 15, äh, was habe ich gesagt, mal vier, sind ja schon mal 60 verschiedene Anzeigenmotive, die dadurch entstehen. Mhm. Und die lässt man sozusagen gleichzeitig laufen, lässt man sie, lässt sie gleichzeitig ausspielen und schaut dann einfach in der Praxis, was wird am häufigsten tatsächlich Positiv in Resonanz gehen, wo klicken die Leute tatsächlich drauf, mhm. was interessiert die Leute. Mhm. Und dann kann man die weniger relevanten abschalten und die interessanteren laufen lassen. Mhm. Also, das sind so eine sind typische Auswahlstrategien, die da eine Rolle spielen. Und man darf sagen, die anzeigen die Werbungen online, die am besten gefallen, also die vom Publikum angenommen werden, mhm. die werden auch ganz bewusst von den Werbeplattformen vergünstigt und die, die nicht angenommen werden, die abgelehnt werden, die nicht gutiert werden, die werden verteuert. Ah, cool. Weil, mhm. weil Facebook und Google haben ja Interesse, dass man die Plattform weiter nutzt. Also dass Facebook will, dass Facebook genutzt wird und als positiv empfunden wird. Google will, dass die Suchmaschine und andere Inhalte genutzt werden und positiv empfunden werden. Und deswegen wollen die, dass der User, der Benutzer auch das Gefühl hat, ja, hier bin ich gerne. Denn die die nächste Plattform ist ja nur ein Klick entfernt. Mhm. Und deswegen arbeiten die an Algorithmen, die automatisch die Werbung für die Werbetreibenden verteuert, wenn die ausgewählte Zielgruppe nicht positiv auf diese Art von Werbung reagiert. Und das ist ja wunderbar, weil dadurch natürlich langfristig auch wieder sichergestellt wird, dass in nicht zu viel Werbung geschaltet wird. Mhm. Also wenn ich es mir leisten könnte, ja, mal 10, 15 Jahre in die Vergangenheit, wer hätte nicht Lust darauf gehabt, in den letzten drei Minuten vor der Tagesschau einen, einen Spot zu schalten? Einfach so. Mhm. Der Ausleseprozess ging damals über Geld, ja, so wie heute ja zum Teil auch noch bei beim Super Bowl zum Beispiel, da kostet, glaube ich, eine Sekunde, eine halbe Million Dollar. Mhm. Eine Sekunde. Und da wird einfach über Geld aussortiert und morgen wird über Attraktivität aussortiert. Das heißt, Werbetreibenden haben selber Interesse daran, dass ihre Werbeaussage von der gewünschten Zielgruppe positiv bewertet wird, vielleicht sogar weitergeteilt wird. Mhm. Also an Freunde weitergeteilt. Und das ist ja das, was man auf jeden Fall will.
1: Also das sind jetzt die großen sozusagen bekannten werblichen Plattformen. Es gibt natürlich auch im Business-to-Business-Bereich natürlich eine Vielzahl von, ich nenne es einfach mal Communities, Community-Plattformen. Ja, die bekannteste ist sicherlich LinkedIn. Viele von euch werden das mit Sicherheit kennen. Übrigens hier nochmal die Aufforderung, also wenn wir uns vernetzen wollen, einfach nur nach Martin Puscher in LinkedIn oder auch in Xing suchen. So kommen wir da direkt in Kommunikation zueinander. LinkedIn und Xing sind die zwei großen Business-Plattformen, die sich miteinander streiten, um auch die Aufmerksamkeit aufeinander zu ziehen, äh, auf sich zu ziehen. Äh, Wird natürlich sehr stark momentan äh, von Personalleuten natürlich auch, ich sage mal, genutzt, um halt neues Personal auch tatsächlich anzusprechen, interessante Profile halt herauszuholen. Glaubst du, Stefan, aus deiner Expertise heraus? Ich weiß ja, dass du auch eine der, ich glaube, das ist die Europas größte Fachgruppe für Vertrieb und Verkauf, ja mit sage und schreibe 120.000 Members, von dir gegründet ja und über viele Jahre in Anführungsstrichen gezüchtet, muss man ja so sagen, wo viele Menschen sich auch miteinander austauschen. Wie verhält es sich auf solchen Plattformen? Glaubst du, dass neben der sozusagen Online-Werbung auf den klassischen Plattformen, also Google, Facebook, YouTube, auch die Plattform LinkedIn und Xing, für Unternehmen, gerade im Business-to-Business-Bereich, attraktiv sind?
0: Auf jeden Fall. Also der große Vorteil von den beiden Plattformen ist, dass man, ja, wenn man auf dieser Plattform ist, identifizierbar ist. Mhm. Also das heißt, ich sehe ja, wer hat sich für was interessiert Mhm. und kann dadurch natürlich integrierte Vertriebs- und Marketingkonzepte wesentlich einfacher steuern. Und ich kann dadurch, dass jeder einzelne ähm, Benutzer von diesen Plattformen natürlich auch seinen Namen, seine Funktionen, vielleicht sogar seine Branche angegeben hat, wunderbar segmentieren. Und ich kann natürlich beide Plattformen auch wunderbar benutzen, um Content, relevanten Content mhm. auszuspielen und zu schauen, wer interessiert sich denn jetzt dafür. Mhm. Und beide liefern auch die Möglichkeit gegen Geld, also bezahlte Werbung, nochmal mal Ganz bestimmte Menschen anzusprechen, entweder Handverlesen oder auch wieder nach bestimmten Selektionskriterien. Und LinkedIn gehört ja schließlich zu Microsoft, und Microsoft ähm, ist, ist stark daran interessiert, der zumindest mal einer von drei wesentlichen Playern in diesem Online-Werbemarkt zu werden nachdem sie Google und Facebook auch schon kampflos haben vorbeiziehen lassen, will natürlich so ein großes Unternehmen wie Microsoft sicherstellen, dass sie da jetzt wenigstens die dritte Chance nutzen, um dabei zu sein. Und das werden die mit LinkedIn garantiert wahrnehmen. Und natürlich könnte man auch integrierte Konzepte fahren. Man könnte ja versuchen, jemand über, ich sage jetzt mal, eine Facebook-Werbung zu interessieren, auf die eigene Webseite zu locken, um dann zu sagen, so und wer jetzt auf dieser Webseite war und eine ganz bestimmte Art von Content offenbar konsumiert hat und sich dadurch dadurch profiliert hat, dass er für eine bestimmte Sache Interesse zeigt, dem könnte ich ja nachher auch nochmal über LinkedIn nochmal einen interessanten Artikel zuspielen mhm. und vielleicht sogar äh, dann auch nochmal über andere Online-Medien, um dadurch meine Expertise auf der Basis verschiedener Plattformen zu untermauern und meine meine gefühlte Kompetenz für ein bestimmtes Thema bei diesem Kunden nach oben fahren. Mhm.
1: Interessantes Thema. Also das ist quasi, ich habe einen attraktiven Beitrag geschrieben. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ich habe etwas zu sagen. In der Regel ist es bei LinkedIn, ist es wirklich toll gemacht. Du hast halt, du hast halt wirklich ich sag mal, große Beiträge, du hast auch kleinere Beiträge. Du hast viel, was mit, was mit Bildern letztendlich funktioniert. Gibt es da auch die Möglichkeit, dass ich mich selbst, ich sag mal, noch stärker ins Schaufenster stelle? Nicht nur, dass ich einen tollen Beitrag schreibe, sondern dass ich auch noch sage, ich möchte jetzt, dass dieser Beitrag zum Beispiel besonders beworben wird oder dass der gutiert wird. Also habe ich die Möglichkeit, letztendlich auch über diese Plattform mich ein Stück weit nach oben zu spülen, um halt meine Attraktivität noch weiter zu steigern. Ich denke mal, das ist auch ein Stück weit LinkedIn-Messaging. Ich sage mal, äh, Leute, wenn ihr attraktiv sein wollt, dann habt ihr bei mir auch ein Unterstützungsprogramm und könnt bei mir, von mir ist Werbung kaufen oder wie auch immer. Ich glaube, bei, äh, direkte Nachrichten heißen in mail Letztendlich bei LinkedIn, man kann das kaufen, tatsächlich um direkte Personen anzusprechen. Durchaus ein attraktives Medium, weil sich hier natürlich ist eine Vielzahl wirklich von Business-Besuchern letztendlich auf diesen Plattformen natürlich tummeln. Also ich mhm. glaube für das Thema Business-to-Business, Business, mein Empfinden ist, ist wirklich nur eine subjektive Meinung, LinkedIn und Xing sind gute Plattformen, um sich dort zu positionieren, weil man in Anführungsstrichen seinen Gegenüber sieht. Weil man ihn vor auch letztendlich selektieren kann. Und dann kommt es natürlich trotzdem wieder auf die richtige Ansprache drauf an. Und natürlich auf das eigene Profil, das man dann letztendlich, ich sag mal, in den Plattformen präsentiert. Was habe ich schon gesagt? Was, wo ist mein Expertenstatus? Wo bin ich halt führend? In welchem Segment? Und das letztendlich auch immer wieder sozusagen nach vorne zu bringen. Das, was ich immer wieder sehe, ist, dass viele Führungspersönlichkeiten da sehr nachlässig sind wenn es darum geht, ihr Profil zu schärfen. Also ich sehe häufig, äh, teilweise Interessen sind vielleicht, wenn man einmal äh, bei Xing äh, sich eingeloggt hat, vielleicht vor zehn Jahren, dann wird halt dieses Profil einfach nicht weiterentwickelt. Und das, was ich natürlich sage, jede Person in einem Unternehmen ist natürlich auch Träger von Kommunikation. Also muss sich natürlich auch nach draußen zeigen. Äh, Ich glaube, für das Thema Business-to-Business und Online-Werbung, wenn man das miteinander kombiniert, sind natürlich diese beiden Plattformen für mich sozusagen mit erste Wahl, um halt wirklich wir, im direkten sozusagen miteinander zu klären, ob man halt zueinander finden kann. Und dessen ungeachtet, lieber Stefan, Facebook, Google und YouTube sind auch trotzdem natürlich im Business-to-Business-Bereich wichtig, nicht verachtenswert. Aber Wo schl- äh, machen die sozusagen besondere Punkte, Google, Facebook und YouTube, im Bereich von Business-to-Business? Was glaubst du, wo punkten die ganz besonders?
0: Ich glaube, dass man diese Unterscheidung Business-to-Business Business oder Private gar nicht mehr machen sollte. Mhm. Also ich höre es auch häufig, ja, unsere Kunden sind nicht auf Facebook. Mhm. Das stimmt aber nicht, weil ähm, also Facebook hat in Deutschland immer noch, wenn man Instagram mit dazu zählt, die größte Abdeckung, die man sich vorstellen kann im mhm. Social Media. Und n- natürlich sind, ähm, also ich kann in, in auf mal eben schnell, 20... Ähm, Millionen Leute adressieren in Mhm. Deutschland. Mhm. Das ist ein ein Viertel der Gesamtbevölkerung, inklusive aller Altersstufen und das ist schon viel. Mhm. Ähm, Es gibt kein anderes Medium, das so eine große Reichweite hat und natürlich kann ich da wunderbar selektieren und wenn jemand nicht auf Facebook ist, dann ist er vielleicht auf Instagram oder auf Xing oder auf LinkedIn oder sonst irgendwo. Mhm. Dann mache ich halt eine Mehr-Channel-Strategie. Aber letztendlich muss Online-Werbung immer darauf abzielen, die Leute in eine in einen eigenen Bereich zu holen, also eine eigene Webseite oder einen eigenen Shop und da weiter zu bedienen mhm. und dort auch genau zu schauen, was interessiert die Leute und was interessiert die Leute nicht. Mhm. Und das muss langfristig immer die Strategie sein im Zusammenhang mit Online-Werbung. Aber vielleicht nochmal der Gedanke. Ähm, früher hat man in der Werbung in erster Linie gesagt, kauf mein Zeug. Ich habe was, kauf's es mir ab. Mhm. Die Frage ist, ob es nicht mehr Sinn stiftet, wenn man den Leuten sagt, schau mal, hier ist etwas, was dich vielleicht interessieren könnte. Mhm. Mhm. Also muss ich wirklich Werbung machen für ein komplexes Produkt wie Unternehmenssoftware, Mhm. sagen wir mal beispielsweise Dokumentensoftware, mache ich da Werbung und sage, hey, ich habe äh, Dokumentensoftware oder produziere ich interessante Artikel, zum Beispiel mit einem Thema wie die fünf größten Fehler, die Mittelständler regelmäßig bei der Digitalisierung begehen, obwohl man sie leicht umgehen könnte. Mhm. Und stoße jetzt natürlich bei interessierten Leuten auf vorhandenes Interesse. Und jemand, der sich dafür interessiert, wird sich möglicherweise auch für die Frage interessieren, wie kann ich denn elektronische Dokumente und Arbeitsabläufe in mein Unternehmen integrieren und dadurch Produktivität gewinnen und Kosten senken. Das heißt, früher oder später, aber eher später, im, im Beziehungsaufbau werde ich ihm dann irgendwann sagen, ach übrigens, wir verkaufen auch Dokumentenmanagementsoftware. Ja, ja, ja. Aber erstmal habe ich die Beziehung etabliert über ähm, hochrelevante Inhalte, die journalistisch sauber aufbereitet sind und die eben nicht sofort sagen, kauf mein Zeug. Ja, ja. Also das sind all die Aspekte,
1: die quasi auf das gegenseitige Vertrauen einzahlen. Ich sag mal. Ja, Hochwertigkeit genau. ist mal, du bist derjenige, der seinen hochwertigen Content attraktiv aufbereitet, meistens in Anführungsstrichen kostenfrei, du nimmst kein Geld dafür, du nimmst als Gegenleistung sozusagen die Aufmerksamkeit, vielleicht die E-Mail-Adresse, die Anmeldung zu einem Newsletter, das Herunterladen eines Dokumentes und so weiter und so fort. Also Beziehungen funktionieren natürlich immer wieder über Vertrauen. Und ich finde es wunderschön, wie das auch formuliert, das rund um das Thema Online-Werbung. Natürlich geht es auch da ganz klar um Vertrauen. Ja, also seid in den vorsichtig, zwar nicht alles sozusagen mit einem Schritt natürlich nach draußen zu geben und vor allem nicht permanent zu rufen, kauf mein Zeug, sondern es geht um das Thema des Sinnstiftens. Das finde ich einen super guten Aspekt, auch gerade in der Online-Werbung. Denn ich glaube, wenn viel mehr Unternehmen und Menschen das berücksichtigen würden, dann hätte letztendlich auch die Werbung wieder einen ganz anderen Stellenwert. Ja, da, wo heute Werbung als störend, als belästigend empfunden wird, weil sie ganz einfach zu einer Zeit kommt, wo ich sie nicht haben will, ja, da nervt sie mich. Und äh, Eigentlich ist das so die negative Reaktion, die dann hervorgerufen äh, wird. Richtige Informationen, gut aufbereitet, das Interesse spüren von Menschen, und letztendlich ist auch mal ein Angebot zu machen, ja, zueinander zu kommen. Das ist die wahre Online-Werbung, Stefan. So habe ich das verstanden.
0: Genauso ist es. Erstmal Interesse auf der Basis dieses Interesses langsam eine Vertrauensbeziehung aufbauen, dadurch auch gleichzeitig Bekanntheit gewinnen und zu dem First Choice zu werden, zur bevorzugten Wahl zu werden. Mhm. Es geht nämlich gar nicht, gar nicht darum, Immer der Beste zu sein. Kein Mensch will immer das Beste kaufen. Mhm. Menschen wollen eine Problemlösung haben mhm. und ähm, sind damit einverstanden, eine Problemlösung zu kriegen, die sich lohnt. Ja, mich ist doch, für mich ist doch gar nicht hochrelevant, was jetzt wirklich nach irgendeiner unabhängigen Meinung das beste Waschmittel ist. Ich möchte gerne ein Waschmittel, das ähm, einen vernünftigen Preis hat und das sein Ziel erfüllt und vielleicht noch ein paar andere Eigenschaften hat. Und damit bin ich doch schon zufrieden. Ich muss doch gar nicht das Beste finden, weil wenn es das gäbe, dann würden die anderen ja gar nicht mehr verkauft werden. Mhm. Menschen wollen, wollen Angebote annehmen, die ihre Probleme lösen. Und zwar schnell und einfach. Ja, idealerweise schnell und einfach. Und ähm, und wenn wir das in der, im Marketing hinkriegen, dass wir sozusagen uns positionieren als der bevorzugte Anbieter, weil wir schon in Vorleistung gegangen sind mit mhm. Informationen, mit Hilfen, mit Tipps, mit Werkzeugen, dann was soll dann noch dazwischen kommen, dass sich eine Person, die dann tatsächlich einen Bedarf entwickelt, einfach nur noch sagt, okay, ich mach's mit dir. Mhm. Du
1: hast gesprochen, man muss langen Atem haben. Kann man diesen langen Atem denn wirklich in einer Zeitperiode festmachen, Äh, sei es im Business-to-Consumer-Bereich oder im B2B-Bereich, muss man wenigstens ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr lang investieren, um halt wirklich sich so einen Pool an wertvollen Informationen aufzubauen, die man Stück für Stück dann letztendlich mal nach draußen weitergibt?
0: Also ich würde sagen, die die Menschen haben gar keine haben gar keine Wahl. Also wer das moderne Marketing verschläft, der wird vom Markt verschwinden. Ähm, wer diese Art von 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 Marketing nicht kapiert, der der wird einfach früher oder später hops gehen. Die Frage ist nicht wollen wir es mal ausprobieren und wie lange geben wir uns Zeit, um zu sehen, ob es funktioniert, sondern die Frage ist, ähm, wie können wir möglichst schnell unsere Art mit unserer Zielgruppe zu kommunizieren umstellen? Damit wir einen Wettbewerbsvorsprung haben. Also, und um die andere Frage zu beantworten, wie lange dauert es? Ähm, schwer zu sagen. Also, ich habe Leute, die schreiben mir, ich höre seit drei Jahren ihren Podcast, und jetzt ist es Zeit, dass wir zusammenarbeiten. Mhm. Mhm. Ähm, darauf, das ist jetzt sicherlich ein extremer, ne? also ich habe es auch lieber, wenn die Leute sich schneller entscheiden. Aber natürlich kommt es vor, dass jemand sagt: so, ähm, das Thema interessiert mich grundsätzlich, aber ich habe im Moment keinen Bedarf. Mhm. Aber wenn ich mal Bedarf habe, dann weiß ich, mit wem ich zu reden habe. Dieses, dieses Grundverständnis beim, bei einer Zielgruppe zu etablieren, was will man mehr? Ja, Also ich, ich, es, macht, es macht für mich ja keinen Sinn, jemanden zu bewerben, der momentan nicht investieren kann oder will. Mhm. Aber es macht für mich natürlich unglaublich viel Sinn, mit jemand in Kontakt zu bleiben, damit er dann, wenn er investieren will, mich präferiert. Und dafür brauchen wir andere Online-Werbekonzepte, als wir sie heute haben. Heute wird vor allem geworben auf Kauf mein Zeug. Mhm. Lass mich dir noch ein Beispiel geben. Das Suchwort Vertriebstraining wird in Deutschland im Moment ungefähr 200 Mal pro Monat eingegeben. Mhm. Wenn man auf dieses Keyword bei Google werben will, dann kostet es in der Größenordnung von 15 Euro pro Klick. Ist also relativ teuer. Mhm. Dennoch, oder oder weil es so teuer ist, liegt die Vermutung nahe, dass dass relativ viele Leute auf dieses Keyword werben wollen. Mhm. Wie ist es aber mit dem Keyword Akquise oder Akquise anschreiben? Jemand, der sich für Akquise interessiert oder, oder sich äh, sowas eingibt wie, wie macht man eine Akquise anschreiben, der weiß noch nicht, dass er ein Vertriebstraining haben will, aber er interessiert sich offenbar für ein Thema, nämlich, wie werde ich besser im, in der Akquisition. Mhm. Wenn ich jetzt zu diesen Suchbegehren wundervollen, passenden, hervorragend äh, umsetzbaren, Content liefere, werde ich dadurch eine Beziehung zu dieser Zielgruppe erzeugen, die möglicherweise dazu führt, dass der, dass der mir seine E-Mail-Adresse gibt. Mhm. So, und wenn ich diese E-Mail-Adresse habe, dann kann ich ihm auf seinem ursprünglichen Interesse basierend weitere Informationen liefern. Und irgendwann, wenn der soweit ist, dass er ein Vertriebstraining kaufen will, auf wen wir dazukommen? Natürlich auf mich. Mhm. Das ist unterm Strich wesentlich effizienter, als immer nur Geld auszugeben und zu brüllen und zu sagen, ha, ich habe ein Verkaufstraining Für dich mm-hmm. Also ich sehe
1: das im Prinzip wie eine Pyramide, dass man quasi unten im Sockel der Pyramide natürlich eine Vielzahl von Begrifflichkeiten hat, die natürlich rund um das Thema Vertrieb und Akquisition sich bewegen, um letztendlich mal sich halt auch hier wirklich als Experte zu positionieren und letztendlich, sag sage mal, die Pyramide verjüngt sich immer weiter nach oben hin und ganz oben steht natürlich sozusagen der konkrete Wunsch, wirklich hervorragendes Vertriebstraining auch zu bekommen, um letztendlich auch seine Mannschaft letztendlich vorzubereiten auf die Dinge, die da vorkommen. Also das Bild der Pyramide habe ich jetzt mal sozusagen für mich abgespeichert. Gucke halt wirklich unten im Sockel, welche Begrifflichkeiten sich rund um dein Kernthema eigentlich auch bewegen. Denn am Ende des Tages, alle Wege führen dann nach oben und du bist an der Spitze derjenige, der halt bei den meisten Menschen letztendlich mit positiver Erinnerung ist und als erster angerufen wird, wenn es natürlich dann auch um ein Vertriebstraining gehen sollte. Also ich spare mir in Anführungsstrichen die 15 Euro pro Klick auf das Wort Vertriebstraining, sondern vielleicht, keine Ahnung was unten bei Akquisition, vielleicht ein Euro oder zwei Euro. Auf jeden Fall, ich kann mir eine größere Zielgruppe letztendlich für das gleiche Geld Audience ist wieder das Stichwort, mein lieber Stefan, hatten wir schon beim letzten Mal. Für, die gleiche, für den gleichen Kapitaleinsatz kriege ich eine größere Zielgruppe, die im Generellen alle früher oder später in Richtung auch ist Vertriebstrainings laufen. Und das macht sozusagen den Wahnsinn tatsächlich aus. Also ist auch ein bisschen Kreativität sicherlich erforderlich. Ja, letztendlich auch die richtigen Suchworte auch immer wieder zu gucken und zu finden, um letztendlich immer zu sehen, was passt denn eigentlich auch zu meinem Hauptspektrum mit dazu. Da braucht man sicherlich gelegentlich mal kreative Unterstützung, Stefan, nehme ich mal an, dass man halt in einen Workshop geht mit Mitarbeitern oder mit professionellen Beratern, die einem tatsächlich helfen, die unterschiedlichen das war Suchwort Algorithmen auch tatsächlich herauszufinden und dann letztendlich mal dauerhaft ja zu bespielen und dann auch seine Erfahrung zu machen, was funktioniert besonders gut.
0: Genau so ist es und ähm, auf jeden Fall sollte man sich mal inhaltlich damit auseinandersetzen, damit beschäftigen und vielleicht ähm, ja einen Workshop oder wenigstens mal ein Buch lesen zu dem Thema. Mhm. Da gibt es ja auch genügend Angebote.
1: Stefan, das Thema ist so spannend, dass wir schon wieder ein bisschen die Zeit aus dem Auge verloren haben. Also wir sprechen ja sicherlich für Kollegen, die schon 40 Minuten zur Arbeit brauchen für unseren Podcast. Macht aber nichts, denn er ja grundsätzlich am Wochenende und ich denke mal, nach dem samstäglichen Frühstück ist eine gute Zeit, sich fucking Glory anzuhören und sich ein bisschen schlau zu machen rund um das Thema Online-Werbung. Also, liebe Freunde, Stefan, ich habe eine ganze Menge wieder von dir mitgenommen. Also das Thema Testen, ja, äh, multiples Testen, auch sozusagen, sein eigenes Produkt in kleinere Bestandteile aufzubauen. Ja, und ich denke einfach mal, wir sind nicht auf dem Friedhof, was wir beim letzten Mal besprochen haben. Das alte Marketing gehört auf den Friedhof. Online-Werbung ist key. Nicht nur die großen Plattformen ins Auge nehmen, sondern natürlich auch die Business-Plattformen wie LinkedIn und Xing. Auf jeden Fall aktiv sein. Das ist das Wichtige. Ich bin raus. sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin Poscher.
0: Ich bin auch raus, ich bin Stefan Heinrich und wir hören uns bald wieder und bis dahin auf jeden Fall gute Geschäfte für euch. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Bis bald.